0: Bem-vindos ao quarto episódio de Falar de Bola Podcast. O meu nome é José Augusto e, como já tem sido hábito, nos episódios regulares, estou acompanhado com Luís Alves e Nuno Dias. Luís e Nuno, como estão? Estamos bem, Zé. E, tu? Bem, tudo Zé, bem?
1: Obrigado.
0: Tudo bem, obrigado. Vamos dar início, então, a uma nova, um novo episódio. Já estamos no, no quarto episódio vamos fazer... Uh, o rescaldo do, dos principais jogos da, da Ronda 2 na Liga Portugal BWIN, com, com a análise do Benfica aroca o Braga Sporting e o Famalicão Porto. Os destaques também da, da jornada. E para terminar uh, o episódio temos uh, a rúbrica Aposta da Bola. Vamos então dar início a, ao rescaldo da jornada.
1: Com coisas boas, coisas menos boas, a capacidade técnica é incrível. É. Um Estamos é. a jogar. Uh... De cara a cara, com espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos
0: jogadores entenderem uh, essa situação, fizemos o terceiro gol e a partir daí, temos então como principal jogo, um dos principais jogos, o Benfica-Aroca. Benfica que venceu por, por 2-0, apresentou-se novamente ao 4-4-2, também devido a algumas alterações forçadas por, por lesão e por, por castigos. E por outro lado temos um Aroca que, que deu cerca de três peças em relação à, à primeira jornada. Um jogo praticamente de sentido único. Uh, também marcado pela expulsão de, de Vitor Braga logo, logo aos 8 minutos um lance algo confuso que, que o Volsmit, Vols não, Arendtchuk acabou por, por ser derrubado fora da área uh, e com isso o Benfica tem, tem um livre perigoso que leva duas, duas vezes a bola a bola ao ferro uh, o Benfica chega ao golo por, por parte de, de primeiro golo por após um contra-ataque e assistência de Arendtchuk e aos 44 minutos também Arendtchuk a fazer o gosto ao pé. Segunda parte, o Benfica ainda depois mais algumas oportunidades para marcar, mas o resultado não sofreu uh, alterações. Eu gostaria de destacar aqui o regresso de, de, do capitão André Almeida, que, que recuperou de lesão e, e que desde outubro, no, de outubro de 2020, que não era, não era opção no
2: Benfica. Luís, o que te pareceu este jogo? Boa noite mais uma vez, José e o, e o Nuno assim, o jogo teve como já tinha dito, teve um, um pouco sentido único, uh, em virtude daquele lance caricato uh, do, do guarda-redes do Aroca, que pensou que o árbitro tinha marcado um, um fora de jogo e depois acabou por, uh, por jogar a bola com a mão fora da área uh, mas foi um, um jogo, pronto, como já tinha dito sentido único, a destacar também o golo do, do Yaren Chuk, na estreia no na, na liga a titular. Um bom gol também do Valdo Schmidt nesse, nesse contra-ataque. E vou fazer aqui uma ressalva ao Valdo Schmidt, da mesma forma que na semana passada, uh, também quando como comentámos em relação à, à ala esquerda do, do Sporting, por causa do, do Giovanni, o Valdo Schmidt também está tá a entrar nesse capítulo da, das oportunidades. São precisas às vezes de 5, 6 para concretizar uma. E à semelhança do que aconteceu o ano passado, se calhar Jorge Jesus qualquer dia guarda-lhe um lugar reservado no banco alguns jogos para, para afinar a pontaria, porque foram, foram demais, foram demais as oportunidades para, para fazer o tipo de resultado. Também um, uma infelicidade no, no lance do Everton. Infelicidade barra uh, Bom corte do, do jogador do, do Aroca, porque foi, foi meter lá o pé mesmo na, na altura. Isto faz foi logo o lance a seguir ao, à expulsão do, do guarda-redes. Um, em relação a outros destaques, o regresso do André Almeida, 300 dias depois, foi, aquele, foi submetido a uma, uma intervenção cirúrgica e uma recuperação lenta. Uh, e também um bom jogo do, do Morato na, na estreia ali no centro da defesa, a substituir o Vertogen, se bem que, o, que a linha defensiva, foi o esquema foi ligeiramente alterado, passou para, para uma linha de 4, mas destaque também para, para o bom jogo do, do, do Morato.
0: Sim, foi, foi, foi bom, bem não ter não, não ter sofrido, mas também pelas poucas oportunidades que que o Aroca criou, não foi estado esse sistema, ou a linha de quatro, assim, ao, ao limite, podemos chamar-lhe assim. Uh, eu aqui apontava para um outro sector de, do Benfica, que é a frente de ataque. O Benfica utilizou o terceiro avançado diferente uh, em jogos oficiais. Uh, tinha usado, uh, tinha usado na, na Liga dos Campeões o Seferovic, entretanto, o uh, Seferovic lesiona-se entre um, Gonçalo Ramos, e agora Arendt e aqui acompanhado por, por Walt Schmidt. Nuno, uh, vendo estes três, estes três avançados do Benfica, e mesmo outros jogadores que estão na, na frente de ataque, uh, acho que o Benfica tem pouca eficácia em, em relação às oportunidades que cria.
1: Olá, mais uma vez, Zé. Olá, Luís. Uh, não acredito que o Benfica, ok, neste jogo, o Benfica produziu muito para, para o pouco que fez. Uh, mas também, como já referimos em episódios anteriores, os contatos vão saber bem de gols, da confiança, do momento. Uh, uh, há momentos em que, que, que a confiança é mais elevada, em que a condição física e a estabilidade do Nós Estamos também, a falar de
0: alterações, alterações forçadas, praticamente, mas aqui mesmo assim, a eficácia que o Benfica tem apresentado em relação às oportunidades do golpe tem feito. Podemos dizer que é reduzida, não sei se só não sei se concordas.
1: Sim, concordo, mas também estamos, estamos no momento inicial de época. Ah, há muito ok, não serve desculpa. Ah, o período competitivo e o Benfica, mais que qualquer equipa a nível do, da Liga Portuguesa, ah, referindo aos três grandes, ah, tem, tem a pré-eliminatória da Champions já e já tem já experiência. Tem competitivo mais acentuado. Uh, já não é um período de experiências,
0: já não é um período uh, em que. que... Luís, alguma coisa queres acrescentar? Já falaste sobre as perdidas de volts Smith. Não sei se esta é a questão dos três
2: avançados sem influência. Uh, teve, teve alguma. Tem tido aqui também algum. Tem tido algum azar, sim, é, também é verdade. Uh, mas tem. Tem, tem dado também minutos a outros, porque o Gonçalo Ramos vinha também de, um, de uma série de minutos consecutivos e, e o próprio Jorge Jesus admitiu no, no final do jogo da primeira, da primeira jornada que o, o Gonçalo estava seco para, o, para a segunda mão da, da Liga dos Campeões. Portanto, também é normal que ele agora e tivesse dado minutos, até porque o próprio Yaren Chuk chega e não, e não fez pré-época e o, o Mr. JJ disse que a pré-época dele era nos jogos a sério e se calhar teve aqui uma boa resposta também do, do, do jogador no, num jogo que para ele foi de pré-época em competição Sim, e acabou por ser
0: até do, dos melhores em campo se não o, o melhor em campo de acordo também com, com a avaliação por parte da, da Sport TV uh, Passaríamos então aqui ao ao jogo do Braga Sporting, o primeiro grande, grande clássico, já é apelidado de, de clássico, um Braga Braga Sporting. É o segundo jogo da época, entre estas, estas duas equipas, com o Braga a se apresentar com 11 mais próximo do que será, do que será o habitual para, para, para esta época, e o Sporting com o seu sistema típico e com 11 que, que alinhou para, o 11 igual ao que alinhou na, na primeira jornada. A primeira parte com algumas oportunidades de parte a parte e com o gol, uh, onde o Sporting acabou por ser mais, mais eficaz aparecendo o gol à chegada ao, ao intervalo, aos 40 minutos por parte de Giovanni Cabral que após um excelente cruzamento de desgaio. Uh, de, ainda assim, antes da ida para o intervalo, Fábio Martins tem, tem um pormenor fantástico mas também, por outro lado, teve outra defesa fantástica por parte de, de Adan que fez com que o jogo não fosse, não fosse para o intervalo empatado a 1. Um. O início da segunda parte, Sporting uh, volta a marcar, já tinha acontecido no jogo anterior, iniciar uma segunda parte bem e Pote, o, o suspeito do costume, fez, fez o 2-0. O jogo entrou numa fase com poucas oportunidades de gol e apenas aos 87 minutos uma nova grande oportunidade por parte do, do Braga e por intermédio de, de Yuri Medeiros e nova, nova grande defesa de, de Adam. Uh, e aí, o Sporting, o, o Braga, ainda continuou a carregar e foi feliz aos 92 minutos com o um gol da Bel Ruiz. Referi também que, que este jogo fica marcado pela, pela expulsão aos 80 minutos de Mateus Reis. Nuno, mais um jogo de, entre Amorim e Carvalhal, nova vitória do Sporting. Que, que te pareceu este jogo?
1: Um o, o, o primeiro clássico da época, uh, um clássico não derby. <risos> uh, então, um primeiro clássico. Como se adivinhava, um jogo ainda por cima na casa do Braga e que podia atender para qualquer equipa, uh, o Sporting, como, como é óbvio, é ir à procura da, da defesa do tiro e é jogar em todos os campos para ganhar. Uh, mas avizinhava-se um jogo equilibrado. Uh, a primeira parte do Sporting, uh, o Sporting até entrou bem no jogo, mas com referiste bens bem, é oportunidades houve parte da parte. Uh, e, e se for fazer já o um pré resumo do jogo, uh, é, que, é que neste jogo demonstrou-se o porquê do Adam também tem sido qualificado no melhor guarda-redes da primeira liga. Sem, sempre foi dentro do alcance possível, sempre foi chamado e sempre foi solicitário e correspondeu com defesa, equiparadas do uh, Fez 3-4 defesas, se não me engano. Uh, que é o que nós denominamos de defesa de gol, em que foi que teve um papel completamente fundamental. Depois, o Sporting teve a felicidade, como o governo Marim disse, eu acho que o Sporting foi mais equipa durante 80 minutos. Uma equipa, local um bocado, mais madura, mais séria, mais organizada, e por isso mesmo, quando faz o gol, toma conta do jogo, consegue o segundo, como tu disseste, pelo aspecto do costume, eu costumo dizer que, que ele é um verdadeiro pote de ouro, <risos> que é, é a galinha de do do, 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 do do Sporting, então ovos do Sporting, sem dúvida. Mais uma vez, a fazer parece, parece super fácil. Primeiro, como ele é sai orientado. Um uh, e passo para a baliza. E como é encosta, como, é como é é finalizar essa uh, Ver a capacidade que os jogadores têm em ferir-se, de finalizar. Uh, depois, o Sporting. Uh, e aqui e aqui deixo uma nota negativa ao oh, Matheus Beis porque o primeiro amarelo é completamente descalido uh, estando no equipe com um 2-0, que é um resultado certo, que é um resultado seguro quanto mais no clássico não é? uh, critico pelo segundo amarelo que é, que é uma entrada fora de tempo já não chega a bola e o jogador do Braga se embora é... uh, mas critico sim o primeiro amarelo, porque se me engano é uma falta do Palhinha, que o Palhinha é verdade, e ele agarra e sacode a bola quando não há necessidade de fazer, não falta que é que, que é no meio-campo, a equipa está minimamente organizada, a linha defensiva está tá a baixar o globo. Uh, e acho que o primeiro amarelo aí é completamente descabido e, no segundo amarelo, coloca tudo, toda a exibição e a equipa exposta a um brago que, durante 17 minutos, foi, foi para cima do Sporting, e sobre o Sporting, que porque era a sua função uh, e, e a sua missão.
0: Isto apesar destes deste jogos não, não definirem lugares? Estamos a falar de segunda jornada. E estes jogos grandes muitas vezes também não. Não são, não, não são os jogos que mais definem quem, quem chega na frente, ou mesmo no primeiro lugar ou no segundo lugar. Um, e este Braga continua a. Uh, não ganha novamente ao Sporting. Já vamos em vários jogos consecutivos. Um, já é apelidade de quarto grande. Um, achas que que, eles, que este Braga terá condições, apesar de não conseguir vencer o Sporting, em casa, ainda por cima, se manter na luta pelos lugares da frente?
1: Nós, nós falamos muitas vezes uh, da, da ética campeã, do, uh, da veia campeã do, do, do clube da mística, uh, e também faz, também faz diferença. As estruturas preparadas para ser campeãs. Não é que o Braga não tenha uma estrutura completamente alineada e preparada e um investimento para ser campeão. Não. Não treinador, nem o platelo, nem o staff. Não estamos a por isso em causa. Estamos, sim, a pôr a mística do próprio clube, os próprios jogadores. Olhamos no plantel do Braga quando são campeões nacionais ou quando já foram campeões nacionais. Isso poderíamos dizer no mesmo do Sporting e da mesma Por isso é que também despultou ali a, 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 o efeito de surpresa. Uh, mas o Sporting já é um clube com, com algum historial de campeonatos nacionais uh, e penso e creio também, uh, falou-se da, da massa associativa, do Braga mas todo, todo, todo esse envolvente, esse, todo esse meio envolvente uh, faz falta uma equipa para para que realmente possa lutar pelo clube uh, o Braga sem devido ao vai, vai ser uma equipa vai disputar todos os jogos e vai ter certeza em todos os jogos até, até, até ao final do campeonato contra qualquer um dos, dos outros três grandes. chamemos
0: assim. Luís, concordas com Luís, concordas com o Nuno? Achas que o Braga vai ter capacidade para, para seguir o comboio da frente?
2: Eu, eu penso eu penso que sim. Eu penso que o, o, também não é não é por acaso que o Braga ganha o, foi, ganha o ano passado a, a Taça de Portugal. Também já tem uma num passado recente de, uma, de um outro troféu também. Uh, também tentado nas finais, teve na final da da, da da Taça da Liga, também contra o Sporting na, na época passada. Uh, é, por, é por isso também que o historial de Amorim versus Carvalhal está com um parcial de 5-0 uh, para o Amorim. Uh, mas sim, penso que o, o Braga também tem aqui ainda algumas coisas por resolver, até porque o que o, o Nuno falava de... Da estabilidade e da, da questão de preparar uma equipa campeã. Uh, o Braga está numa iminência se perde ou não o Galeno. Uh, ainda tem ali alguns jogadores também, se não estão a errar, que o Castro ainda não está, ainda não está pelos se também na, na véspera da, da, da Supertaça. Uh, o, um Paulo, dos irmãos. Para o Sérgio
1: também, pode sair. Já
2: está confirmado. É um... Sim. Sim. Acho que
1: o mim, já... E a, e a meu ver, é uma peça fundamental do André. Não é um doíssimo jogador. Uh...
2: E, um, e um dos irmãos Horta, acho, também está lesionado, o Ricardo.
0: Não,
2: o André. O, o, André, o André, exatamente. O Ricardo foi que, que entrou ontem ainda no, no jogo. Mas, uh, então, também se calhar falta ali, às vezes em alguns jogos, uh, a tal, trabalhar a tal estrelinha da sorte, que às vezes há jogos também que parece que que corre tudo bem até um certo ponto, e, às vezes, e depois no, no detalhe, na, na, no último passe, definir ali algumas jogadas, e até mesmo a nível defensivo, às vezes a nível de concentração também há jogos em que parece que o jogo está mais ou menos controlado e de um momento para outro uh, a coisa pode descambar. Mas uh, penso que sim, tem, tem condições, é continuar o, o trabalho.
0: Sim, eu acredito, eu E deixamos-me só corrigir aqui o Ricardo do que atualmente está, está alusinado quem entrou foi o André já durante o decorrer do, do jogo contra o Sporting sim, este Braga continua a mostrar que, que morde os calcanhares uh, aos três da frente, ainda assim não se consegue interromper, no meu entender de forma direta e constante, ou seja realmente, como já fez em anos anteriores onde conseguiu até chegar a uma final europeia um, mas é bom ter, ter este, esta equipa e que como tu dizes também concordo que ainda não está na máxima força, está próximo, eu referi até isso no, na análise do, do jogo, um, e está a caminhar para, para a, melhor, a melhor fase e também de acordo com as soluções possíveis. Um, passaremos então aqui à análise do, do Famalicão-Porto, Porto que, que venceu por, por 2 1, um jogo que, que se apresentou com uma entrada, neste caso, do Oribe e Manafá, como novidades no Onze, um, e com uma atitude muito semelhante à jornada anterior e com tem sido identidade do, do, do Porto, é uma entrada muito forte e logo aos 13 minutos acabou por, por fazer, o, fazer o gol por, por Tony Martínez. Tony Martínez que está a fazer um início da época muito bom, que voltou a marcar, já a chegar ao, ao final do, da, da primeira parte, onde a primeira parte acabou por haver algumas tentativas de chegada por parte do Famalicão, mas, mas sempre sem, sem sucesso. Um jogo que, uh, em comparação da primeira parte para a segunda, foi, foi totalmente diferente. segunda parte, o, o Porto, não sei se por, por decisão própria, deixou o Famalicão assumir, ou o próprio Famalicão também. No, no meu entender, acho que foi o um Famalicão que mostrou mais vontade que o Porto para a segunda parte. O Porto tentou entrar numa, numa de, de gerir uh, a vantagem de 2-0, mas logo aos 55 minutos por Richielli, uh, após uma bola parada, conseguiram reduzir a, a desvantagem para, para 2x1. Uh, o jogo entrou numa, numa fase só com uma, umas transições do, por parte do, do Porto, continuando o Famalicão a assumir, a assumir uh, o neste caso, a assumir a iniciativa e que no final até poderia ter chegado ao empate, apesar de um gol anulado mesmo, no limite, por, por fora de jogo, que seria então o 2 a 2 Luís, o Porto entrou forte, marca dois gols na primeira parte, mas a partir daí o Famalicão uh, assumiu o jogo e até podia ter empatado, como referi. que dizer sobre este, este jogo,
2: principalmente
0: da, por parte da, da equipa do Porto?
2: Foi o, a tal situação do, de encostar a um resultado de 2-0 que por vezes pode levar a, a dissabores e pensar que dois golos de diferença é uma margem segura, mas se, se o 2-1... Uh, entrou ali 10 minutos da segunda parte uh, se calhar se fosse 5 minutos mais cedo uh, as coisas tinham abanado um bocadinho mais e mesmo assim no final o Porto uh, teve grandes, grandes dificuldades até mesmo o gol anulado ao Bruno Rodrigues no, no final uh, o Bruno Rodrigues era um jogador que já se estava a arrastar uh, em, em campo, Eu não sei como é que ele conseguiu uh, rematar um a baliza que não sei, já nem, já nem, já nem, nem, nem me lembro dele nos últimos 5 minutos a uh, do ver, do ver jogar. Mas uh, o destaque, sim, to, Tony Martinez faz, faz dois gols aqui à ex-equipa uh, a justificar a aposta uh, de, um, de um dos grandes uh, num jogador que também, por vezes vem, vem de clubes, que ele também era um, um desconhecido quando jogou a Portugal, praticamente, e, e agora a afirmar-se no, no Futebol Clube do Porto. Um, um destaque também que eu acho que ficou aqui um pouco. Um, Esquecido até mesmo na, na jornada anterior. O caso do, do Bruno Costa no, no meio-campo do Porto tem sido um, um jogador uh, que, que se está a revelar e que se calhar uh, já, já agarrou ali um lugar. Se não o agarrou, uh, está, mu está muito próximo de o confirmar como, como um dos titulares do, do Porto. Se não estou em erro, não, ele não faz o, o, a assistência para o segundo golo, mas é ele que faz ali o... O, o que inicia a jogada no, no meio-campo porque eu acho que o passo até é do Otávio para, para o Tónio Martínez o segundo gol é uma assistência do Otávio sim, mas penso que é o, o Bruno Costa que inicia a jogada ali no, no, num bom lance uh, e tem sido ele, ele um, um dos motores do, do meio-campo do Porto e também um destaque para, para a lateral direita do, do Porto, o João Pedro é João Pedro? Sim, é João Pedro uh, que, tem, que tem feito também um um, um excelente início de, de campeonato para o lado direito. O, o destaque negativo para mim deste jogo uh, é a defesa, o lado esquerdo já, da defesa, que já no, na jornada passada nós tínhamos comentado aqui que continua a ser o calcanhar daquilo do Porto que nos últimos anos nos habituou uh, a, bom, a bons defesas esquerdas. E o próprio treinador do, do Porto, Sérgio Conceição, no final do jogo admitiu e ouviu-se ainda ali, se bem que agora já temos público nas bancadas, mas ouviu-se ali uma reprimenda, porque aquele, aquele, foram salvos pelo VAR, porque efetivamente o, o, o Bruno estava ali ligeiramente adiantado face à linha do Porto, mas se não fosse o VAR, tinha, que, tinha sido um empate aos 96 minutos. E o Porto tinha perdido aqui uh, dois pontos preciosos. E até o Nuno ficava a ganhar aqui na nossa aposta, que eu também fui salvo pelo VAR. <risos> Mas digo,
0: concordo por inter que, com a tua análise e aqui uh, o destaque também de João Mário, uh, que, é, que é o lateral direito do, do Porto. Sim, João Pedro, é, João Mário, sim. Tem, início, tem um início da época muito bom, ó, ó, a, 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 a também Taremi. E aqui outra questão que eu gostaria de, de vos colocar é agora a forma como, um, e as funções de Taremi, no, com, esta, com esta frente entre Taremi e muito diferente daquilo que aconteceu ano passado com, com o Marega, um, aqui as novas funções de Taremi, e Taremi faz uma grande assistência também para, para o primeiro gol. Uh, que vos parece? Acha que isto vai ser regra para, para, hoje, para a época ou para ser apenas uma fase a nível estratégico para, do, dos jogos do Porto?
2: Em relação a, a essa alteração, eu, eu no, no jogo de ontem até vi mais o, o Taremi, houve ali situações que é um jogador que sai mais da, da própria área, vem, aqui, vem, vem tabular fora da área, vem dar aquele, primeiro, aquele apoio frontal, primeiro toque... É o 9,5. Uh, sim, -me exatamente. Tem características, enquanto o Tony Martínez está, está feito mais num, num jogador da área, da, a, todas as oportunidades que lhe aparecem por ali, ele quer matá-las todas. Portanto... Eu, sinceramente, fico, fico
0: surpreendido com, com, com este novo posicionamento, estas novas tarefas de Taremi. Pensei que pudesse acontecer, mas ao contrário, onde um Taremi assumia é aquilo que que Tony Martini está a assumir, que é como o principal homem do, da frente de ataque. Luís, um, não sei se aqui queres acrescentar alguma coisa em relação a esta questão do, do Taremi.
1: nós já, já não é que passámos a falar sobre, sobre o Taremi, que possivelmente não que tem e as dinâmicas ofensivas que dá a equipa do Porto. É, agora que, por, por exemplo, o Porto me parece uma equipa ainda um pouquinho instável um tanto do, do futebol patronizado que nos pude apresentar nas últimas épocas de Sérgio Físio. ainda está um pouquinho aquém de, daquela imagem é ao Porto do Sérgio que vocês amos ali das suas equipes ainda uma equipa com muita vontade com muito querer, mas ainda falta ainda falta algo, falta algo principalmente a, a organização tanto na transição como defensivo para ser, eu
2: ser, eu para ser aqui, mais mandão ali no jogo
0: e a nível defensivo, não, não necessitava de, 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 de passar tantos calafris como a, por, por acontecer neste, neste jogo. Já, já no jogo passado, o final do jogo, do, o Balenciaga acabou por criar boas oportunidades, não conseguiu finalizar nenhuma, uh, mas agora o, o Famalicão conseguiu e podia ter perdido aqui dois pontos importantes. Finalizado aqui a análise do, dos principais jogos da, da jornada 2, passaremos então aos destaques da jornada.
1: E agora foi Rafa, Eduardo! Não! que golaço, que maravilha sensacional golo
0: Luís começava por ti o que é que trazes hoje como grande destaque da jornada
2: eu vou destacar uh, como já fiz no, no, no episódio anterior em vez de destacar aqui uma equipa eu vou dizer que o, as duas equipas que a meio da semana jogaram para, para as competições europeias sem ser o Benfica ou seja o Passos e o o Santa Clara voltaram uh, ao Campeonato Nacional e as duas equipas novamente sem, sem vencer a nível interno. O Passos uh, com, com uma derrota e o Santa Clara com um empate também num jogo de loucos, mas foram dois jogos que, uh, que queria aqui destacar por... Uh, a meio da semana terem, terem tido competições europeias e as duas voltam na próxima semana a ter competições europeias, vamos ver como é que vai ser a terceira jornada.
0: Nuno, qual é o teu destaque desta semana?
1: O meu destaque desta semana vai para, para, para a vitória do Sporting sobre o Murano. um uh, terreno difícil, uh, um caso bastante difícil, o Sporting é continuar a manter a boa senda de vitórias e a dar, a, a dar seguimento ao. Ao, ao percurso do Ribeiro Mourinho, no, no Sporting, que o Paulo está habituado. Claro. Muito Sporting, muito próprio Sportingista, uh, creio que, que, que anseia para poder apontar o dedo. <risos> Portanto, a Estratura, ao Ribeiro mas, mas não, não vou falar por coisas superficiais, mas valorizar aqui esta vitória do Sporting, que é sempre um terreno bastante difícil. Uh, são três pontos muito importantes neste caminhada
0: o que também poderá, poderá nem todos passar da forma como o Sporting passou, passou em Braga, é o que quer é de valorizar, concordo sim, concordo também com, com o Luís. Aqui em relação a, aos jogos europeus, como o Luís já falou, temos as equipas portuguesas que, que passaram, o Benfica passou, o de Ferreira também e o Santa Clara, e que esta semana vão ter um nível diferente, o Benfica para o play-off da Liga dos Campeões joga com o PSV no dia 18, Uh, pelas, pelas 20 horas. O Passo de Ferreira com um jogo difícil para a Conference League com, com o Tottenham dia 19 uh, pelas 19h30 e, e o Santa Clara também com um jogo difícil com o, o Partizan uh, às 21h30 de dia 19 todos estes jogos são realizados uh, em Portugal e nas respectivas casas dos clubes portugueses uh, passaremos então à nossa rúbrica de aposta da bola A aposta da bola desta semana, Luís Alves venceu, bem como Nuno Dias também, também venceu. Acertaram os dois os seus, os seus prognósticos.
1: Olha, e ia com... ia a combinada aqui ia fazer ia dar certo, hein?
0: Essas não contam, Nuno. Só contam aquelas que, que são feitas, que é, neste caso, Sporting a é vencer. Nuno Dias tinha apostado 10 unidades, o que transformou estas 10 unidades... Tem 16.2 unidades, ou seja, neste momento que iniciou a sua, a sua caminhada com 100 unidades vai com 116.2 unidades. O Luís Alves que apostou as suas 5 unidades uh, no jogo do, do, do Porto, Porto a ganhar, que salve pelo, pelo VAR, mas ainda assim
2: pelo acabou, VAR, é
0: acabou por, uh, por ter saldo positivo e aumentar em 2.6 unidades, o que tem neste momento 102.6 unidades, para o resto da, da temporada.
2: Para grão a grão, semana, num dia, grão a grão, calma aí.
0: O que é que temos então esta semana como prognósticos? Para a próxima jornada na jornada 3.
1: Sporting a ganhar às cegas DV.
0: Estamos a falar do handicap menos um, certo? É exatamente. Ok. E vais apostar quantas unidades?
1: Quantas é que ganhei?
0: Ganhaste
1: 16.2. Quero apostar
0: 8.2. 8.2 unidades para o Sporting a ganhar.
1: O Luís é todo a terminar, sei.
0: <risos> Handicap menos um. Luís, o que é que trazes para a próxima semana? Vais arriscar ou
2: vais manter assim o teu... A tua stake. Eu vou manter a minha stake, mas vou aumentar aqui uh, gr o grau de dificuldade do jogo. Vou apostar aqui numa vitória do Vitória. Vai jogar em casa com o Vizela, portanto... Vitória a é ganhar o Vizela. Vamos ver, ver se, o, se o Pepa não me desilude. Eu estou a torcer o Pepa, portanto... E apostas então 5 unidades, não é verdade? Os manterias 5 unidades.
0: No, dia, no, no lançamento deste episódio, que será neste caso na, na terça-feira, será então publicado quais os valores que estão aqui em causa e quais os valores que os dois poderão ganhar com estes prognósticos. Chegamos então assim ao fim, mais um episódio de Falar de Bola Podcast, Eu que, a todos que, que nos seguem fiquem atentos também às nossas redes sociais, através do Facebook, da, da página de Instagram e, através, e também através do Twitter, onde diariamente lançamos as nossas publicações sobre todo o futebol nacional e as ligas que, desde a Liga Principal até à Liga, ao Campeonato Nacional de Seniores que também vai para começar em breve. Luís e Nuno, muito obrigado uma vez mais por este, pelo tempo que tiveram aqui a dar as suas, os seus comentários à jornada. Obrigado Zé. E obrigado, Zé. Até à próxima semana, todos os que, ouvem, que nos ouvem. Muito obrigado.
2: Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Até para a semana.
1: Obrigado. Boa noite.